1: Es nuestro Padre Celestial quien nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted en el programa Solución Bíblica, un programa que todos los martes llega a usted en vivo desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana y transmitiendo también a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También está transmitiendo Restauración San Miguel 1450 AM y en el occidente de Guatemala el 89.1 FM que es la emisora Cielo. Gracias por estar ya conectado con nosotros, listo para aprender de la palabra de Dios. Todos los martes tenemos diferentes preguntas, diferentes situaciones que... Eh, pues llegan a nuestra cabina de radio para ser tomadas en cuenta en el programa y darles respuestas bíblicas. Y esta tarde ya se encuentra con nosotros el encargado de dar esas respuestas, el pastor Jonathan Medrano, y le damos la bienvenida.
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y a los oyentes que en Guatemala nos sintonizan a través de nuestra estación hermana Cielo FM, gracias por hacer de este programa uno de sus preferidos, porque es en este espacio donde aprendemos un poco más acerca de la palabra de Dios. Y no solamente es el aprendizaje, sino que también eh, de alguna manera eh, interpretamos algunas, algunos hechos que atañen con la vida familiar, la vida de la iglesia, y que bien que busquemos orientación en la palabra de Dios, eso es lo
1: fundamental. Y bueno, quisiéramos dar inicio a este programa, a lo mejor preguntándole sobre un tema, que hace algunos, hace algunos días nuestros hermanos, nuestros oyentes han estado enviando algunas preguntas respecto a ello, y estas giran, en torno a la situación que está, se está viviendo en el territorio del Estado de Israel y eh, los enfrentamientos y todo lo que está eh, con los países palestinos. Eh, estas preguntas, algunas de ellas van en torno a si estas son señales del fin, otras... Que nos hablan también acerca de, debería el pueblo cristiano estar a favor de Israel, orando para que la paz sea con Israel. Y más allá también, que el Dios de los ejércitos esté con Israel para poder vencer a sus enemigos. Y hay otro grupo también que está manifestando que el verdadero victimario es el Estado de Israel. En torno a todas esas situaciones nos han estado haciendo preguntas y queremos trasladárselas a usted, Pastor.
2: Bueno, lo que se vive actualmente en Medio Oriente, especialmente la tensión que hay entre palestinos eh, e israelíes, es un conflicto que viene de muchos años, de hace muchas décadas. Hoy se ha intensificado a raíz de la condición de vida que viven los palestinos en lo que se conoce como la Franja de Gaza. Lo que debemos de tener en cuenta es todo el proceso histórico que ha, des ha desembocado en, en el actual conflicto. Partiendo de eso, pues vamos a tener una óptica adecuada de cuál debe de ser nuestra postura. Partiendo entonces de ese enfoque, de ese enfoque histórico que tenemos que remontarnos incluso a los orígenes del Estado de Israel. Hablando de los sucesos más recientes... Es importante entonces que tengamos una perspectiva adecuada y oportuna. Y también ver cuáles han sido las resoluciones que la Organización de Naciones Unidas ha emitido alrededor del conflicto. Obviamente que nuestra vinculación con la historia de Israel, con el país de Israel, nos lleva muchas veces a tomar posiciones que a veces no van de acuerdo a nuestra ética cristiana y es por eso es que algunos con cierto pasionismo toman eh, bando por el actual estado de Israel y hay que saber distinguir dos cosas una cosa es el estado de Israel como gobierno, como estado como eh, instrumento legítimo del ejercicio del poder que se vincula precisamente a eso, a la acción política eh, de un gobierno sobre, so, sobre sus ciudadanos y otra muy distinta es toda la perspectiva teológica y bíblica que Dios tiene acerca del pueblo de Israel como nación. Y eso pues es importante tomarlo en cuenta. Porque hay personas que como ya lo dije con cierto pasionismo toman posturas que son contrarias a las del evangelio. Apoyando a ciegas cualquier acción que pueda cometer el estado de Israel. Sabemos que cuando hay un conflicto armado nunca hay... Eh, buenos ni malos Toda guerra nunca tiene como origen Algo bueno Ni tampoco tiene un fin bueno Y es ahí donde nosotros entonces Tenemos que ser Mediadores de paz Obviamente nosotros no podemos intervenir en asuntos Diplomáticos internacionales Pero si sí nuestra perspectiva debe ser La adecuada Y cuál debe de ser esta Aquella que parte de la ética de Jesús Y la ética de Jesús nos enseña que que son bienaventurados los pacificadores, aquellos que aman la paz, aquellos que anhelan la justicia, aun cuando esa justicia implique eh, ceder ciertos derechos eh, en beneficio del otro. Obviamente que al referirnos al actual conflicto, eh, es importante que también consideremos que Israel, si bien es cierto, como nación, como pueblo, tiene un derecho legítimo a ser un estado libre e independiente, libre de hostilidades. También tienen ese mismo derecho los palestinos. Y alguien podría decir es que Israel es la descendencia de Abraham. Pero igualmente los descendientes de Abraham también son los palestinos. Entonces eh, debemos nosotros de equilibrar y balancear las cosas. Esto pues nos debe, debe de tomar una posición, nos debe de, de llevar a la conclusión que Dios siempre anhela la paz. Y esa paz pues es la que solamente Jesucristo puede ofrecer y solamente desde la perspectiva bíblica es que también podemos entender que el plan de salvación de Dios se está desarrollando hasta la consumación de lo que nosotros anhelamos ver, el reino de Dios y su justicia donde los hombres cambiarán el armamento por instrumentos agrícolas, lo que significa instrumentos de vida. Los instrumentos de muerte serán sustituidos por los instrumentos de vida, es decir, aquellos que sirven para labrar la tierra, tal como lo señala el libro del profeta Isaías. Así que ese debe ser nuestro anhelo y nuestra esperanza cristiana.
1: Muy bien. Habiendo escuchado esa respuesta y... Como digo, con base en las preguntas que nos han estado enviando los últimos días al respecto, pues queremos ahora iniciar con las preguntas que tenemos siempre en una lista, las cuales se van dando lectura de ellas por orden de llegada. Le invitamos entonces para que usted pueda escuchar cada una de ellas y esperamos que hoy sean respondidas algunas de las que hemos tenido por algún tiempo en esta lista y por, y por las cuales nuestra audiencia ha estado esperando pacientemente. La primera pregunta entonces dice así. La ley del levirato no contradice la ley en contra del incesto que se prescribe o que se prescribe en la misma ley de Dios.
2: Bueno, las culturas de Medio Oriente están llenas de prácticas que para nosotros nos resultan un poco extrañas y algunas hasta pueden sonar absurdas. Una de estas es la ley del levirato, una costumbre de los tiempos bíblicos que básicamente consistía en que una viuda sin hijo debía contraer nupcias con su cuñado. El hermano de su esposo recién fallecido... Era el que debía de darle descendencia eh, a esta línea familiar De esto nosotros encontramos testimonio en el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo del 5 al 6 Que dice Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo La mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño el cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado y será el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. La primera impresión nos puede llevar a preguntarnos si la unión establecida por el levirato es la de una práctica incestuosa prohibida por la ley mosaica tal como lo pregunta el oyente. Sin embargo, es importante que consideremos lo que parece bastante claro en la escritura. Lo que en el libro de Levítico se encuentra como una prohibición a una práctica incestuosa, tal como la encontramos en el capítulo 18 del libro referido, dice de la siguiente manera. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Lo que parece bastante claro es que la Biblia enseña el evirato, aunque no se utiliza esa palabra eh, que está pues más que claro, eh, como una forma en la que se hace una excepción bajo el marco eh, cultural de la época en que era la manera en que se podía preservar la memoria eh, de una persona fallecida. Es decir, la forma en que las personas recordaban el nombre de. específicamente de un hombre, era a través de su descendencia. Por eso es que se decía. Eh, para referirse a alguien como hijos de Israel, hijos de Rubén, hijos de Gad, etc. Pero esa alusión a decir hijo de hace precisamente un énfasis a que existió un hombre del cual proviene toda esa descendencia. En el caso de un hombre que estuviese casado eh, y fallecía y no tenía descendencia, se corría el peligro que su nombre o su línea eh, o su descendencia fuera borrada de la tierra. Entonces la ley del Levirato como una manifestación... De compasión de parte de Dios porque el, la memoria o el nombre de una persona no fuese borrado de la línea familiar y con eso eh, garantizar también la permanencia y la obtención de la tierra es que Dios le permite eh, en este caso al hermano del difunto redimir a su hermano eh, allegándose a la mujer, es decir, a la viuda. Y así pues levantarle descendencia a su hermano. Pero hay que entender cuál era la costumbre o cuál era la motivación que existía al final. Recordemos que en esta época bíblica la mujer no podía heredar. Heredaban los hombres. Y siendo que aquel había fallecido sin un hijo varón, se corría el peligro o el riesgo de perder la tierra. De ahí que Dios en una actitud de compasión hacia eh, la familia de del difunto, eh, concesionaba eh, esta posibilidad por la cual se podía redimir no, no sólo el nombre del difunto, sino que se podía también redimir los derechos que legítimamente ese hombre tenía en relación a la tierra. Ahora, había todo un proceso, eh, un protocolo que se debía de seguir en esas circunstancias. Y de hecho que... Claramente la palabra de Dios lo establece, en primer lugar la viuda eh, como ya lo vimos debía de casarse con su cuñado si en caso su esposo fallecía, pero hay una eh, prescripción muy importante, dice si dos hermanos viven en el mismo hogar, es decir se está enfatizando claramente que ambos tienen que vivir eh, bajo, la, bajo el mismo hogar. Eh, y se dice claramente que el primer hijo eh, que nazca de esa, de esa relación, producto de la aplicación de la ley del levirato, llevará el nombre del hermano fallecido. Y esto lo dice claramente Deuteronomio capítulo 25, versículo 6, cuando dice, el primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. Entonces, lo primero es... Que la memoria de aquel hombre no desaparezca del territorio de Israel. Ahora, ¿qué ocurría si el individuo, si el cuñado no quería redimir a la esposa de su hermano? Y con ello, pues no redimir la, la herencia de la tierra. Bueno, también la misma ley establecía el mecanismo que se debía de seguir. Y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo del 7 al 10, cuando dice... Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá, recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y les dirá, «Mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano. Se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado». Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir «No quiero casarme con ella», la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá. Esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como los descalzos. Haciendo alusión obviamente a la renuencia de no cumplir la ley del levirato. Porque, repito, era un elemento de compasión el hecho de tratar la manera de mantener viva la memoria de un hombre, pero también garantizar el derecho a la tierra. Entonces, cuando el individuo redimía a la esposa de su hermano fallecido, estaba obligado a procrear con ella eh, para garantizar la estirpe del que había muerto. Y así, pues, su nombre no fuera borrado de la memoria de Israel. Eso era tan serio que el Redentor incluso podía morir si se rehusaba a procrear, como fue en el caso de Onán, muy conocido, cuya consecuencia llegó a conocerse como onanismo. Esto se encuentra en Génesis capítulo 38. Entonces, el Evirato es la ley que se cumple al redimir a una viuda, como en el caso de Ruth. Cuando alguien deseaba cumplir el Evirato y redimir a una viuda, eh, hay que recordar, insisto, en que la heredad de la tierra era lo que estaba en juego Y eso era lo que se debía de cuidar y de preservar Y eso pues es lo que hizo eh, en el caso por ejemplo de Ruth Como ya lo mencioné Cuando Boaz eh, redime a la familia del fallecido Elimelech eh, Tomando a Ruth como mujer No solamente se mantiene viva la memoria de Elimelech sino que también se preserva eh, la obtención de la tierra. Y esto pues obviamente tiene una marcada diferencia entre la prohibición que ya la misma ley establecía con el hecho de las relaciones incestuosas que no se debían de dar entre un hombre y en este caso pues eh, su cuñada. Es decir, es, es claramente eso. Así que eso podríamos responder a la pregunta del oyente.
1: Muchas gracias por estar ya en sintonía de Solución Bíblica, aprendiendo junto a nosotros. Quédese allí donde usted está en estos momentos, escuchándonos, porque
0: tenemos más respuestas para usted. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: También le hacemos el recordatorio que puede escuchar este programa posteriormente a su transmisión en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí encontrará los diferentes programas que se han transmitido hasta la fecha y así poder seguir aprendiendo más de las Sagradas Escrituras a través de las respuestas que martes a martes se emiten en este programa. Le hacemos entonces la invitación para poder escuchar esos podcasts y sabemos que será de mucho beneficio a su vida espiritual. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice así. En el momento del arrebatamiento se producirá una transformación de nuestro cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes. Sin embargo, la escritura nos dice que... Que carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos? ¿Qué explicación podemos dar al respecto?
2: Bueno, obviamente que cuando la Biblia dice que carne ni sangre no podrán entrar en el reino de los cielos, hace una referencia a un cuerpo eh, que está todavía subyugado bajo los efectos del pecado. En ese sentido, un cuerpo en esas condiciones... Pues obviamente que no entrará a la gloria, por eso es que en la misma en, en, la, en la misma llegada, en el mismo arrebatamiento se habla de una transformación sobrenatural del cuerpo como parte de ese proceso salvífico que Dios está desarrollando en medio de sus escogidos. Y prueba de eso lo tenemos en el texto de 1 de Corintios capítulo 15, donde Pablo muy ampliamente habla acerca del tema de la resurrección y la glorificación. Y en este texto de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 44, nos dice de la siguiente manera. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Hay una diferencia. Pablo la está colocando. Así está escrito. El primer hombre, Adán... Se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Está hablando de dos Adán, el Adán de Génesis y el nuevo Adán que es Cristo. Ahora bien dice la palabra, no vino primero lo espiritual, eh, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también los del cielo. Es decir, por un lado se está diciendo que los descendientes del primer Adán son finitos porque son de la tierra. Pero los que son descendientes del segundo Adán son eternos. Ahora, Pablo sigue con el razonamiento en ese capítulo 15. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal... Llevaremos también la imagen del celestial Les declaro hermanos que el cuerpo mortal No puede heredar el reino de Dios Entonces ese es el sentido del texto Lo mortal es decir lo que la muerte absorbe No puede heredar el reino de Dios Y dice más ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar No todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en el momento en el que se produzca este acontecimiento de lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia... Habrá una transformación, en primer lugar, de aquellos que ya murieron. Es decir, aquellos que re, eh, ya murieron van a resucitar, pero no van a resucitar en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo incorruptible, como tal lo enseña el apóstol Pablo. Pero aún los que estemos con vida y que aún tenemos este cuerpo que va envejeciendo, y que poco a poco va muriendo Aún nuestro cuerpo será revestido de la gloria de Dios Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Tal y como Pablo lo enseña Ahora, la palabra de Dios especifica precisamente la razón de esa transformación Y dice el versículo 53 siempre del capítulo 15 Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible Y lo mortal de inmortalidad Entonces lo que Dios está diciendo es que no va a desechar Nuestro cuerpo, sino que lo va A transformar Y le dará toda la facultad Para que pueda eh, Heredar eh, Toda la gloria de la vida eterna Por eso dice el verso 54 Cuando lo corruptible Se revista de lo incorruptible Y lo mortal de inmortalidad Entonces se cumplirá lo que Está escrito La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, es cierto, eh, en el momento del arrebatamiento se va a producir una transformación de nuestro cuerpo y cuando la palabra de Dios dice que ni sangre ni carne entrará en el reino de los cielos, se está diciendo, o el énfasis del, del escritor, es que un cuerpo finito, corruptible, no va a heredar eh, las bendiciones eternas, sino que será el cuerpo glorificado, que ya sea a través de la resurrección o a través de la glorificación en el momento del arrebatamiento, eh, va a permitir que eh, podamos gozar de los beneficios de la vida eterna al, al lado de nuestro buen
1: Salvador. Vamos a aprovechar este bloque también para incluir otra de las preguntas que nos ha llegado. Y esta nos dice así. Si un bebé... Tiene días o meses de nacido y se produce, ¿el arrebatamiento de la iglesia será salvo?
2: Bueno, en el Salmo capítulo 51, versículo 5, David escribió lo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que encontramos en ese pasaje es que David está reconociendo que aún desde la concepción, él era un pecador. Cada persona, infante o adulto, es culpable ante Dios. Cada persona ha ofendido la santidad de Dios. Y la única manera en que Dios puede ser justo y al mismo tiempo declarar justa a una persona, es cuando esa persona ha recibido el perdón por la fe en Cristo Jesús. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos esto. Es decir, que la única manera en que nosotros podemos recibir la justificación de Dios que nos garantiza la salvación no es un tema de edad, sino que es un tema de la gracia como un don perfecto de Dios y de la fe que Dios mismo otorga. Ahora, para Dios la edad no es un obstáculo, porque la fe como don gratuito de Dios está revestido precisamente de esa gracia compasiva y amorosa de Dios. Lo que para nosotros sería como un obstáculo en la cual no solamente lo vemos como un obstáculo, sino como un atributo de autosuficiencia o de orgullo humano al considerar o creer que es por la capacidad o el razonamiento de una persona que logra concebir, entender el plan de salvación, le garantiza eh, la vida eterna para Dios. Eh, está más que claro que la única forma en que esa fe es recibidas por la gracia del Señor. En la Biblia encontramos un caso en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo del 11 al 15, que nos va a describir algo interesante. Es el momento en el que eh, ocurre el, el anuncio del de nacimiento de Juan el Bautista. Y dice Lucas capítulo 1, versículo del 11 al 15. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso decir que estaba en el lugar santo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y vea lo interesante Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Entonces Todos sabemos que la única manera Por la cual el Espíritu Santo Viene a morar en la vida de una persona Es tan solo por la fe Es decir Esa fe salvadora Que solamente Dios puede otorgar Es la que nos permite Que el Espíritu Santo venga Entonces la fe no es el resultado de un razonamiento humano como, como hace poco lo acabo de mencionar. La fe es un don de Dios. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el Espíritu Santo vino a Juan el Bautista por la fe que Dios le dio a ese bebé que estaba en el vientre de su madre. Obviamente que Juan había sido escogido para una tarea especial. Entonces la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Entonces la fe es la parte de la gracia porque viene a nosotros como un regalo de Dios, algo que no podemos comprar, obtener o merecer en ninguna manera. Entonces muchas veces nosotros decimos Y es una definición bastante repetitiva entre los creyentes Es que gracia es favor inmerecido de parte de Dios Y es cierto Es una forma de entender la gracia Es una forma de acercarnos a ella Pero hay que recordar esto Que aún esa gracia que se recibe eh, Precisamente es un don de Dios Pero la fe para salvación también es un don de Dios La fe no es un esfuerzo humano la fe no es un logro del espíritu humano. De hecho, la fe es algo que se ejerce de manera eh, sobrenatural. La fe no la puede ejercer un ser humano caído. Entonces, aquí es donde radica el punto crucial eh, de esta controversia. Por un lado, Dios requiere fe. Y aún así, por otro lado, las escrituras dicen que nadie puede ejercer fe salvadora a menos que Dios haga algo sobrenatural. Para habilitarlo o capacitarlo para ello Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios fácilmente, y eso no es ningún problema para Dios Él puede darle fe a un recién nacido O Dios puede darle fe incluso a un eh, ser humano Que está en el vientre de su madre Como fue en el caso de Juan el Bautista Porque la fe no es un don humano Es un don de Dios Claro, nosotros no sabemos eh, si Dios le ha otorgado fe a un bebé o no si, lo hizo, si Dios le otorgó esa fe a algunos en el vientre de su madre No lo sabemos, es algo que no lo sabemos En el caso de Juan el Bautista Que fue un caso muy especial obviamente eh, En algún momento para Dios no hay nada imposible Esa fe vino a él y él creyó Desde que estaba en el vientre de su madre Y es lo que la Biblia dice Porque recordemos que el Espíritu Santo Solamente viene a morar cuando la fe salvadora de dios está en él pero la fe repito es un don de dios entonces qué va a ocurrir si un bebé tiene días o meses de nacido o veamos más ¿qué va a pasar con una mujer que está embarazada bueno para dios no hay nada imposible él puede otorgar esa fe salvadora a un bebé no hay ningún problema para dios porque la fe insisto no es el resultado de la capacidad de razonamiento de una persona Creo, hermano Miguel, que en alguna oportunidad también un oyente preguntaba eh, ¿Qué ocurre con el caso de aquellas personas que están en una condición eh, de déficit, eh, deficiencia, digamos, eh, mental, eh, personas que tienen una condición eh, mental? ¿Cómo se van a salvar? Decía, creo que era la pregunta que hacía un oyente. Pero respondíamos en esa ocasión. Que la fe no es un mérito humano, es decir, no es producto de un razonamiento eh, humano la fe es un don gratuito de Dios entonces, claro, la iglesia tiene que buscar mecanismos, la iglesia tiene que buscar mm, formas para acercarse a personas que tengan estos, esas dificultades eh, físicas o mentales, para presentarles el evangelio, pero lo importante aquí radica en que frente a esa discapacidad la discapacidad no es un obstáculo para Dios Como tampoco lo es la edad Ese es el punto Ni la discapacidad física Es un obstáculo para otorgarle salvación eh, De parte de Dios a una persona en estas condiciones Ni tampoco la edad Ahora mm, Eso es importante Porque ya nos no descubre eh, un panorama distinto Porque hay personas que creen que sobre la base de la edad Automáticamente un bebé o un niño Va a la presencia de Dios Y eso no es cierto o sea, la misma palabra de Dios nos está diciendo. David mismo lo dijo en el Salmo 51, versículo 5, al que hacíamos referencia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y estamos más que claro que la paga del pecado es muerte. Entonces la única manera en que Dios puede redimir a una persona es otorgándole la fe salvadora. Esa fe eh, que se recibe por la gracia de Dios. Y todo eso no es un esfuerzo humano, es un esfuerzo. Que Dios ha hecho Todo lo que tiene que ver con el plan de salvación Es resultado De la sabiduría Y de la ejecución misericordiosa De Dios A favor de sus escogidos
1: Vamos a continuar Con más de Solución Bíblica En esta tarde Vamos a hacer una muy breve pausa Y seguimos
0: Respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos ahora a irnos a escuchar la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. Pastor, Dios le bendiga. Vivo con mi suegra. Y sinceramente tengo muchos problemas con mi esposo al respecto de esta situación. Debido a su mal carácter, le he solicitado a mi esposo que ella viva en otra parte, fuera de nuestra casa. ¿Es correcta mi solicitud? nos dice la oyente. Bueno,
2: es importante tomar en cuenta que cuando Dios estableció el matrimonio, eh, Él mismo colocó los parámetros en los que éste se debía de desarrollar. Una de las cosas que el señor estableció para un matrimonio saludable es que se pueda producir una separación eh, del hogar eh, paterno y eso pues implica eh, un rompimiento en el sentido emocional económico o de dependencia que se pueda tener de los padres para formar un nuevo hogar y de eso la misma palabra de dios nos lo enseña en el libro de Génesis, incluso en el Nuevo Testamento es repetido por Jesús y también se vuelve a repetir en las en las cartas del Nuevo Testamento cuando dice que por lo tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Es decir, el elemento de la separación para que se produzca la unidad en el matrimonio eh, es indiscutible. Ahora, lamentablemente por las condiciones de pecado en las que los seres humanos vivimos y muchas veces desarrollamos nuestras relaciones, eh, a veces se toman decisiones que no son las más adecuadas. A veces muchas de, las, eh, de los compromisos han sido el resultado, como lo mencioné, de malas decisiones. Es decir, no se tiene una planificación de la vida y a veces se toman eh, esas decisiones que pues van a tener consecuencias a largo plazo. Hay personas que deciden unirse a su esposo o a su esposa y por la misma condición económica eh, van y viven en casa de sus padres, que en este caso pues serían los suegros de una de las contrapartes. Pero eso siempre va a generar cierta dificultad. Ahora, aquí el caso que la oyente plantea es distinto, porque es la suegra la que ha llegado a vivir a la casa de ellos desconocemos las razones por las cuales la suegra ha llegado a vivir al hogar de nuestra hermana pero vamos a ver los posibles escenarios el primer escenario en el caso que la suegra tenga muy buena salud tiene un hogar donde vivir eh, tiene las condiciones de vida eh, dignas para salir adelante Ahora que su hijo pues, ya no vive con ella, eh, es una intromisión innecesaria la que la suegra estaría haciendo. Si esa fuera la condición en la que ella vive bajo, bajo el mismo techo con su hijo, no es correcto. Si ella tiene las condiciones de vida, eh, tiene los medios por los cuales subsistir y salir adelante contando con el apoyo de su hijo, no es correcto que ella esté viviendo ahí ahora si la condición es distinta en el sentido de que eh, y ese es el siguiente escenario que, que como repito no lo conocemos eh, la suegra pues es una persona de la tercera edad que no tiene una casa propia no tiene quien la cuide y de alguna manera depende exclusivamente de su esposo pues obviamente eh, que va a ser necesario encontrar una solución o una salida viable para que la permanencia de la suegra no afecte la relación matrimonial y que obviamente se coloquen se colocan los límites necesarios en la forma de la convivencia bajo eh, los lazos de hogar que se establecen. Eh, digo esto porque efectivamente alguien puede decir, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad con mi papá ni con mi mamá, pero a lo mejor son personas que no gozan de una pensión. Dicho sea de paso, las pensiones en nuestro país no son las más dignas eh, y con eso pues difícilmente una persona puede salir adelante. Eh, quizás muchos de estas personas no tienen hogares propios, dependen de las ayudas de sus hijos. Entonces en esos casos pues se hace necesario eh, que la suegra pues viva eh, bajo el mismo techo, pero se deben de establecer los límites. Es decir, se deben de establecer eh, las líneas bien marcadas bajo los términos de respeto. Como no conocemos cuáles son las condiciones eh, que nuestra hermana plantea, lo que sí es importante es que busque una solución con su esposo para remediar la situación. Si su suerte tiene las condiciones eh, para vivir eh, ella sola dignamente, eh, tiene las condiciones de vida necesarias para sobreponerse pues creo que su solicitud es correcta pero si eh, su suegra eh, depende totalmente de la ayuda de su esposo depende totalmente eh, del apoyo económico que su esposo le pueda brindar entonces lo importante es que usted hable con su esposo para establecer los límites eh, que se deben de marcar porque aun cuando eh, fuera de esta su situación Pues eh, se deben de establecer Los parámetros y las fronteras Hasta donde eh, su suegra pues, Puede llegar Y hasta donde no Porque se deben de establecer esa, Esas fronteras bien marcadas Así que eso podríamos decirle a nuestra oyente
1: Vamos a una nueva pausa Muy breve por cierto Le invitamos para que siga con nosotros Tenemos aún tiempo para Un par de preguntas más Así que juntos esperemos aprender más de la Palabra de Dios a través de sus preguntas aquí
0: en Solución Bíblica. Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde que dice de la siguiente manera. ¿A qué se refiere el texto cuando habla que la mujer no debe utilizar peinados ostentosos? ¿Qué eran los peinados ostentosos a los que hace alusión el pasaje? Nos pregunta nuestro o nuestra oyente.
2: El pasaje al que el oyente hace referencia se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, que dice Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes. Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, dice esta versión, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi señor. Y ustedes son hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Bueno, cuando la palabra se, la palabra de Dios se refiere a peinados ostentosos o peinados exagerados, eh, está haciendo alusión a la tendencia que existía en algunas mujeres del siglo I A tratar la manera de validar su estatus social Y su independencia eh, económica En relación a la autoridad de sus esposos Es decir, eran mujeres acaudaladas Con cierta cierto tipo de independencia Que de alguna manera por haber llegado al conocimiento del evangelio eso les podía llegar, eh, llevar a ellas a pensar que también ellas podían ser independientes eh, de sus esposos. Pero lo que el escritor está queriendo mencionar o está queriendo enfatizar es que la manera en la que una mujer creyente es embellecida es cuando tiene un, una belleza incorruptible que es la de un espíritu suave eh, y tranquilo. Es decir, todo lo opuesto a la tendencia que acabo de mencionar. Eh, peinados exagerados o peinados ostentosos eh, serían todas aquellas expresiones eh, de arrogancia que una persona puede hacer a través de lo que se coloque en su cuerpo o en este caso en el peinado con tal de enfatizar su condición económica. Entonces, lo que el texto está queriendo enfatizar no es que la mujer se descuide, de su aspecto físico O se descuide De su personalidad Del cuido eh, de su personalidad Sino que lo que el texto está queriendo Enfatizar es que la mujer No siga una tendencia En la que busque validar Su belleza a través de los Elementos externos Sino que por el contrario busque Fomentar la belleza Interna que es la que Permanece eh, Como fue en el caso de la belleza que se describe de Sara Que tenía la capacidad de llamar mi señora Abraham Es decir una mujer que aunque tenía las posibilidades económicas Por ser esposa de Abraham Nunca perdió de perspectiva esa condición de humildad hacia Abraham Sino que él ella validó su belleza Al tener esa actitud eh, suave y tranquila entonces un llamado que el apóstol está haciendo Es que eh, la mujer se valida a sí misma Cuando decide fomentar los aspectos internos eh, Del carácter más que los externos eh, Que donde se hacen visibles únicamente eh, de manera externa Pero que no tienen ni profundidad Y muchas veces carecen de, de valor Porque son pasajeros La belleza es pasajera entonces, peinados ostentosos se refiere a esa intención de quererse validar eh, a través de, de esos aspectos externos. Otra versión de la Biblia habla de peinados encopetados. Así dice eh, que la mujer no use peinados encopetados, pero eh, un peinado encopetado uno lo puede entender de diferentes maneras. Pero más que la forma del peinado, lo que el texto quiere enfatizar es eso, que la mujer debe de cultivar su belleza interna porque esa es una belleza incorruptible como lo dice el escritor
1: bueno a lo mejor eran los peinados de los años 90 verdad cuando la, <risas> se usaban bastante eran peinados famoso.
2: extravagantes
1: pero el problema es que
2: de cultura a cultura el peinado pues puede ser eh, diferente o distinto verdad fíjese que es curioso esto pero por ejemplo en medio oriente el que una mujer se soltara el cabello eh, es decir, el cabello que lo anduviera hubiera suelto ¿verdad? Era eh, síntoma de algo deshonroso Es decir, andar el cabello suelto lo andaban las mujeres de la calle Por decirlo así eh, Entonces cuando, eh, por ejemplo, vemos a Jesús que está en la mesa eh, Porque lo han invitado a aquel fariseo a comer Y llega aquella mujer y llora eh, a los pies de Jesús Y se suelta el cabello esa acción de soltarse el cabello y secar eh, sus lágrimas con sus cabellos, era un acto muy deshonroso en esa época. Es decir, andar el cabello suelto, que una mujer anduviera el cabello suelto, era un, 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 un síntoma de insinuación. Obviamente que el texto, cuando... Eh, se presenta ese relato de Jesús No, no, está, no está enfatizando un, ase, un aspecto sensual de la mujer Sino más, más eh, un aspecto de humillación Porque está ocupando su cabello Para eh, limpiar su, las lágrimas Que había derramado frente a Jesús Pero eso en la época era considerado como algo impropio Claro, hoy cuántas hermanas no andan con el cabello suelto verdad Y no tienen ni lo más mínimo la intención de andarlo así, ¿verdad? sino porque quieren lucir su cabello. Y como también lo dice Pablo, ¿verdad? Que eh, el cabello de la mujer eh, es honroso. Entonces es bien difícil precisar qué tipo de peinado era el peinado ostentoso. Pero seguramente por eh, algunas. Eh, algunos comentarios habla de peinados que también utilizaban eh, joyas o piedras. En, en el cabello, ¿verdad? Cosas de oro en el cabello, ¿verdad? Ahora, obviamente, ¿qué mujer en nuestro país, verdad? va a andar con joyería eh, y piezas de oro en, en su cabello, ¿verdad? Sí, eso. Sería un atentado, ¿no? Exacto.
1: Bueno, vamos a aprovechar estos minutitos que quedan para una pregunta que nos hacen por acá, la cual dice así. Hay un canto que tiene en una de sus estrofas la siguiente frase. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre ¿Será eso cierto? ¿Qué opinión merece esa frase?
2: Bueno, es la manera Artística, diría yo En la que pienso, ¿verdad? Quien compuso ese canto Quiere enfatizar que a través del dolor De la corona de espinas que recibió el Señor El Señor conquistó eh, la corona eh, De la redención Que se hace eh, Que llega a todos aquellos Que reciben su perdón Pero también a través de ese camino Del dolor Es que Jesús sigue el camino de la voluntad De su padre Por el cual él se constituye en rey y señor Porque tal como lo dice la carta A los hebreos Que con un solo sacrificio Hizo perfectos a los santificados y dice que ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre Esperando a que sus enemigos sean puestos eh, como estrado de sus pies Entonces, a través de ese sacrificio de dolor Que se expresa simbólicamente Bueno, que no fue simbólico, sino que fue real A través de una corona de espinos, eh, Pero que también es una coronación de dolor El Señor conquistó el eh, y ejecutó la voluntad que el padre le había encomendado. Entonces, por eso es que el canto dice, te hiciste rey por siempre. Entonces, ¿qué opinión tiene eso? pues Es la forma artística en la que quienes, no sé quiénes fueron los que hicieron esa canción, ¿no? eh, quizás quisieron interpretar. Estoy tratando la manera de interpretar lo que
1: yo entiendo acerca de ese canto. Bueno, y Pe si nos vamos, a, perdón a ese caso de las canciones cristianas y todo eso, creo que en otras habría mucha tela que cortar, ¿verdad? La verdad es que hay muchos
2: contenidos aparentemente con un trasfondo eh, cristiano o con un espíritu supuestamente cristiano, pero que su contenido no dice nada, absolutamente nada, más que tiene un buen ritmo musical y de alguna manera busca llegar al mercado. Eh, evangélico pero uno tiene que ser muy cuidadoso como lo es lo hace el oyente verdad de preguntar qué significará esta frase verdad pero ese análisis lo debemos de hacer de todo lo que cantamos hay que cantar con, en, con el entendimiento hay que cantar con el entendimiento y eso implica analizar si el contenido de una canción es bíblico o no Hace años, ¿verdad? Eh, las iglesias cantaban un, una alabanza que es muy, o sea, suena muy bien. Eh, tiene algunos elementos, incluso eh, aspectos a los que hace mención bíblicos, ¿verdad? Pero que están desfasados completamente. Es aquella alabanza que dice: Señor, llévame a tus atrios, dice, al lugar al santo, al altar de bronce. Señor, tus ojos, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Pero esa, esa, ese canto, aunque suena muy bien, es un canto desfasado. ¿Por qué razón es desfasado? Porque a través de Jesucristo nosotros ya no tenemos necesidad ni de pasar por un lugar santo. Eh, y llegamos al mismo lugar santísimo por la presencia de eh, del sacrificio de Cristo Es decir, Cristo abrió el paso Completamente a la misma presencia de Dios Entonces no tiene sentido estar solicitándole a Dios Algo que ya se hizo efectivo a través de Cristo ¿no? Por muy melódico que pueda sonar eso eh, Y muy bien intencionado que eso sea Porque Cristo ya nos abrió el camino Y no necesitamos que nos que otro que, que otra vez no vuelva a abrir el camino si él ya lo abrió a través de Cristo. Entonces, pero uno tiene que ir reflexionando en el contenido de las letras eh, de muchos cantos.
1: Sí, en el caso que usted menciona... Sin dañar creo. susceptibilidades, claro. Exacto, y que hubiera sido incluso imposible, ¿verdad? Aunque si hubiera dado el canto en épocas del... Tabernáculo y todo eso, ¿verdad? No era posible sí, Que no, alguien
2: llegara Al lugar santísimo No, recordemos que al lugar santísimo Solamente llegaba el sumo sacerdote Una vez al año Al lugar santo solamente El sumo sacerdote eh, Y los sacerdotes La gente nomás podía llegar al, al atrio cuando iban a ofrecer Sacrificios, pero de ahí no podían Pasar, pero ahora cuando Cristo viene A morir por nosotros eh, en la cruz del Calvario Y él dice, consumado es ¿Qué fue lo que se consumó? Que, que lo que se consumó? Se consumó una obra perfecta En la que la barrera de separación Que existía de enemistad entre el hombre y Dios Es quitada Y ahora es abierto ese camino Directamente a la presencia de Dios Entonces nosotros no tenemos necesidad De estarle pidiendo a Dios algo que Él ya hizo a través de su Hijo Jesucristo. Pero menciono esto porque, aun cuando pueda existir una buena intención detrás del canto, yo no lo dudo, eh, hay que ver si ese canto se apega con lo que el Dios de la Biblia ha revelado. Así es que,
1: qué bendición, porque Cristo nos abrió el camino. Estamos casi finalizando. Queremos agradecer a quienes nos han escrito a través de... Facebook y también a través de El Whatsapp y siempre agradeciéndole Pastor Jonathan por haber compartido Con nosotros las respuestas a cada una De estas preguntas
2: No la verdad es que gracias a usted hermano Miguel que siempre nos acompaña Trasladando las preguntas De los oyentes Y también muchas gracias a usted hermano Hermana que va Ahí en el tránsito o ya llegó a su Casa o va En dirección a la iglesia A congregarse Qué bien que utiliza el tiempo para que juntos aprendamos de la Palabra de Dios. Si el Señor nos permite la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volveremos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica.
1: Que Dios le bendiga grandemente.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica.